0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Ma ilma, wa aslih lana kulla, ila donc nous continuons donc nous sommes dans le module histoire nous continuons avec l'histoire du prophète Noor. alayhi salam et nous étions arrivés après avoir expliquer le, l'appel, la darwa qu'il a fait, son appel à la religion, son appel au tawhid, la patience que salam, a eu envers son peuple. Après avoir cité que Nouh a, pendant 950 ans, il a appelé son peuple à l'islam, donc après avoir cité que Nouh a.s. pendant 950 ans, il a appelé son peuple à la ilaha illallah, après avoir subi de nombreuses moqueries, après tout cela, Nouh salam a patienté. Il a patienté. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple nuit et jour, il a appelé son peuple à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer mais malgré cela quelle fut quelle fut la réponse de son peuple ils se couvraient ils se couvraient de leurs vêtements lorsque noé alayhi salam les appelait ils mettaient leurs mains leurs doigts dans les oreilles lorsque noé alayhi salam leur parlait et cela afin de ne même pas entendre une seule lettre une seule lettre de ce que Noeh alayhi salam, de ce que Noeh alayhi salam, leur, leur disait et c'est pour cela qu'à ce moment-là à ce moment-là Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à Noeh wa ouhya ila Noeh annahu lan yu'mina min qawmik illa man qad aman. Écoutez la révélation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait au prophète Noé. Il dit, Allah azawajal, il dit dans le, dans, dans le Coran, dans le Salat Hud, Et il fut révélé à Noé. de ton peuple, min Il n'y aura plus de croyants, Il n'y aura plus de croyants, sauf ceux qui ont déjà cru. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, a annoncé à Nour, que son peuple, que ceux qui avaient cru, ceux qui avaient cru en son peuple, ceux qui avaient cru en son message, il n'y aura plus personne d'autre qui vont croire en son message. Et cela fut une consolation pour Nour, salam, parce qu'ils lui ont fait subir, imaginez pendant 950 ans, ils lui ont fait subir des moqueries, ils lui ont fait subir toutes sortes de choses. Et là Allah wa ta'ala est venu consoler le prophète Nour avec cette révélation. Et Allah il dit Ne t'afflige pas, ne désespère pas de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, ne sois pas triste pour ce qu'il t'est arrivé, car la victoire est proche. La nouvelle te parviendra et elle sera extraordinaire. Et lorsque nous salam, salam a appris cela, il a invoqué. Il a invoqué contre son peuple. Il a invoqué contre son peuple en disant Allah Azza wa Jal nous cite cela en disant ن... Allah Azza wa Jal nous cite cela en disant Allah Azza wa ta'ala il dit Lorsqu'il invoca Nuh alayhi salam Il a invoqué Allah Tabaraka wa ta'ala Contre son peuple Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre son peuple Allah Azza wa Jalil dit et lorsque Noor nous invoqua et nous sommes le meilleur parmi ceux qui répondent nous l'épargnâmes nous lui et sa famille de la grande angoisse c'est à dire que arrivé à ce moment là comme on va le voir tout de suite Allah tabaraka wa ta'ala il a ordonné au prophète Noor de construire un arche un grand bateau de construire un grand bateau et cela nous prouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a répondu, a répondu à l'invocation de Nouh. C'est pour cela qu'Allah dit wa Nouhan, « Et Nuh, lorsqu'il nous invoqua auparavant, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé, ainsi que sa famille de la grande angoisse. » Et là, cela nous prouve qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, répond aux invocations de celui de, 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 du serviteur lorsqu'il invoque. Allah Azza wa Jalil dit, « Kala inna qawmi kazzaboun, faftah baini wa bainahum fathah, wa nadjini wa mamma'ya al mu'minin. » Allah nous informe que le prophète Noor, il dit, Ô oh Seigneur, mon peuple me traite de menteur, juge donc clairement entre moi et eux, et sauve moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. Également Allah, dit, bon fin Il invoque alors son Seigneur en disant, je suis vaincu, aide-moi. Également dans un autre verset, Allah Azza wa Jalil dit qu'à oh Allah, oh Seigneur, aide-moi contre eux, car ils me traitent de menteur, car ils me traitent de menteur. Alors, Allah Tabaraka wa Ta'ala également, il dit dans Sourate Nouh, une Sourate toute entière qui nous, qui nous relate, le récit et le débat de Nour envers son, son peuple Allah Azza wa Jalil dit Mimma Mimma فَنَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصارًا نُوحُ الربِّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِتَذَرْهُمْ عِبَادَكَ وَلَا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Allah dit dans le sens du verset « À cause de leur péché, ils ont été noyés. Puis on les a fait en triomphe au feu. Et ils n'y ont trouvé en dehors d'Allah aucun défenseur. Et Nour, il dit Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. Et subhanallah, cette invocation a été la cause qu'Allah a noyé tout le peuple de Nour, c'est-à-dire tous les habitants, tous les habitants de la terre. Il ne restait plus personne. Comme on le verra, toute la terre a été noyée. Il ne restait plus personne à part ceux qui sont montés sur le bateau avec Nouh, Et ensuite Nouh, il dit, si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'auront pour descendance que des pervers mécréants. Alors ici, dans ce verset, dans ces versets, Allah, wa ta'ala, il a rappelé toutes leurs fautes. Et la première des fautes qui est la plus grave, qui est en réalité la cause de leur châtiment, c'est quoi c'est la mécréance. C'est la mécréance et toutes les turpitudes qu'ils ont fait exactement. C'est pour cela que le, 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 leur prophète a invoqué contre eux. Imaginez, Allah il leur envoie un prophète, eux ils se moquent de lui, ils le traitent de menteur, ils le prennent en raillerie, en causerie, et le prophète invoque Allah, wa ta'ala, contre eux. C'est pour cela qu'à ce moment-là, Allah Azzawajal a ordonné a ordonné à Noé de construire l'arche, un bateau qui est un immense bateau, ce que l'on appelle l'arche, l'arche de Noé, c'est un immense bateau qui n'a jamais eu auparavant et n'y aura aucun bateau qui sera de la même, qui sera de la sorte. Et ici, il est important, il est important de comprendre qu'au temps de Noé, les gens ne connaissaient pas le bateau, les gens ne savaient pas c'était quoi un bateau. C'est-à-dire que le premier bateau qui a été construit, c'est le, le, le bateau de Noah. Et même Noah, il ne savait même pas comment le construire. puisque un bateau, ça n'existait pas. Souvenez-vous que nous sommes quasiment dix siècles, ou là, plusieurs dix si- siècles, Noah est arrivé, plus de 20 siècles après. Adam, quasiment, alayhi salam. Donc nous sommes encore dans le début. Et sur terre, les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas. Ne, le, les bateaux, c'était quelque chose qui, n'est, qui n'était même pas dans leur esprit. Alors même Nour, alayhi salam, ne savait pas. Même Nour, alayhi salam, ne savait pas comment faire le bateau. Alors Allah tabaraka wa ta'ala. A envoyé Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, qu'il est venu. Il est venu pour enseigner à Noah alayhi salam comment faire le bateau. C'est pour cela que le premier bateau qui a été fait, c'est le bateau de Noah. Et le premier muallim, le premier qui a enseigné cela, c'est Jibril alayhi salam. Et même ce métier. Qui est un nijara, un nijara, la, la, la menuiserie, le fait de, euh, de profiter du bois, des arbres, etc. Et eh bien, ça a été là la première fois que ce, euh, cette fonction a été, et eh, que les êtres humains ont pu profiter de cette sorte, euh, des arbres, du bois, etc., pour construire, pour construire quelque chose. C'est pour cela. Et, et, et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que Jibreel, alayhi salam c'est lui qui a enseigné cela à Allah c'est celui qui a enseigné cela à Nuh alayhi salam c'est pour cela qu'Allah azza wa dit "Qala Ô Seigneur aide-moi contre eux car ils me traitent de mensonge nous avons alors révélé, construit l'arche sous nos yeux et selon ce que nous t'avons révélé. Et selon ce que nous t'avons révélé et comme on a dit, Allah tabaraka a envoyé l'ange Jibril alayhi salam afin d'enseigner à Nuh alayhi salam le, la, manière de construire, la manière de construire ce bateau. C'est pour cela également qu'Allah wa ta'ala il a annoncé. Il a annoncé à Noé que son peuple allait être noyé, il a annoncé à Noé que le châtiment s'abattra sur eux, qu'il ne devait pas revenir en arrière et qu'il ne devait plus ressentir de bonté, de clémence envers son peuple lorsque le châtiment est arrivé. C'est pour cela qu'Allah dit « Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes car ils vont être tous noyés. » C'est-à-dire n'intercède plus en leur faveur parce qu'ils vont être tous noyés. Également, Allah dit « Alors maintenant, mettez-vous à la place. » Mettez-vous à la place du peuple de Noé. Pendant 950 ans, ils se sont moqués de lui. Et là, du jour au lendemain, il le voit, du jour au lendemain, il le voit construire un, un bateau. Allah wa le dit, et il construisait le bateau, l'arche. Et chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont vu cela, ils se moquaient de lui parce qu'ils ne pensaient que jamais le châtiment n'allait arriver. Eux, ils ne connaissaient pas les bateaux. Et ils ont vu nous, construire un bateau. Ils ont vu nous, alayhi construire un bateau. Donc ils se sont dit mais il est complètement fou. Donc ça les a appuyés dans la moquerie qu'ils ont eue, dans la moquerie qu'ils ont eue envers lui. Mais Noah, alayhi salam, n'a pas fait comme certains. Certaines personnes, lorsque tu les, ils, ils vont faire quelque chose, même ils savent que c'est bon pour eux, quelqu'un va se moquer de lui, il va arrêter. Il va arrêter de faire cela. Alors que Noah, alayhi salam, il savait que c'était la cause ce bateau, c'était la cause de, du sauvetage de Noah et de sa famille et de ceux qui ont cru avec lui. C'est pour cela qu'Allah a ordonné à Noah, a révélé à Noah de construire un bateau. Et subhanallah, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, toute la technologie que l'on voit, que ce soit les avions, les hélicoptères, et toutes ces choses-là, ils ont été euh, fabriqués à partir de la création d'Allah notamment en prenant modèle sur les animaux et ici Allah lorsqu'il a ordonné à Anouh lorsqu'il a révélé à Anouh de construire le bateau ils lui ont ordonné de construire le bateau tel que le, le flanc de l'oiseau ou le corps de l'oiseau vous avez vu un signe ou une, les, les, les oies Les oies ou les signes etc que, que, Comment elles font Elles flottent sur l'eau Donc Allah wa ta'ala, a ordonné A ordonné de construire un bateau de cette, de, de cette structure là Afin qu'il flotte sur l'eau Afin qu'il flotte sur l'eau Et nous pendant de nombreuses années Pendant de nombreuses années Certains disent 30 ans, d'autres disent 40 ans, d'autres disent même 100 ans. Il a construit, il a construit ce bateau. C'est pour cela qu'il y a des versions parmi les pieux prédécesseurs qu'il disait que lorsqu'Allah a révélé à Nouh de construire ce bateau, il lui a ordonné de planter un arbre. Cet arbre qui allait lui servir de construire l'arche. Nouh le planta et il attenda, il a attendu oui, oui, il attendit, pardon, 100 ans avant de le couper. Donc il a attendu 100 ans que cet arbre pousse. Et ensuite il lui a fallu 100 ans, et dans une autre version 40 ans, d'autres 10-30 ans pour faire le bateau. Tout ça en réalité, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve la patience. Ça nous prouve la patience du prophète Noah, la patience qu'il a eue dans la construction, la patience qu'il a eue dans la da'wah. Allah Azza wa dit in minna, fa inna kama Imaginez, pendant tout ce temps-là, les gens, les gens le traitaient de fou, les gens le moquaient, mais Allah Azza wa dit Si vous vous moquez de nous, alors nous, vous moquez, alors nous nous moquerons de vous comme vous vous moquerez. Et là, en réalité, on voit, cela est une grande sagesse. Aujourd'hui, les gens se moquent, mais au jour de la résurrection, la tendance s'inversera. C'est pour cela que, qu'Allah t'abaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal dit, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Et là on voit que le peuple de Noor, le peuple de Noor, le peuple de Noor s'est obstiné dans la mécréance. Ils se sont obstinés dans l'opposition excessive qu'ils avaient envers leur messager, envers leur prophète Noor. alayhi salam. Et sachez même, Qu'il y a des hadiths qui nous prouvent qu'au jour de la résurrection, le prophète Noah sera interrogé « As-tu transmis le message ?» Et son peuple dira « Non ». Le peuple de Noah ils vont renier, ils vont dire « Nous n'avons reçu aucun message ». Ce hadith, un hadith authentique. Da, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit Yawm au jour de la résurrection Nuh viendra avec son peuple et Allah lui demandera as-tu transmis mon message alors il, dit, alors il dira oui oh, mon Seigneur Allah il demandera à sa communauté est-ce qu'il a transmis le message qu'est-ce qu'ils vont dire non aucun prophète ne nous est parvenu Regardez la mécréance de ces gens-là, regardez, le, 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 subhanallah, à quel point ces gens-là, alors, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera Il dira, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, et la communauté musulmane témoignera qu'il a transmis le message de son Seigneur. C'est pour cela qu'Allah dit Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoin contre les gens comme le messager sera témoin contre vous. Ça veut dire, subhanallah, que nous, les suiveurs du prophète Mohammed, et le fait d'apprendre l'histoire de Nour, le fait d'apprendre l'histoire des prophètes, nous pourrons témoigner, nous pourrons témoigner en faveur du prophète Nour, qu'il a bien transmis le message à son peuple. Et ça, c'est une chose magnifique. Ça, c'est une chose très importante. Et cela doit nous pousser à connaître davantage les histoires des prophètes. C'est pour cela que la communauté Musulmane, c'est-à-dire la communauté du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, elle va témoigner que Nouh est un prophète véridique en affirmant qu'Allah a envoyé le prophète Nouh et qu'il a transmis le message à son peuple. Également, on témoignera azza wa jal, que Nouh s'est acquitté de sa mission de la meilleure manière, leur ordonnant toutes choses qui pourraient leur être profitables, leur enseignant la religion, en leur interdisant le mal, en leur avertissant contre toutes les choses qui, pour, qui pourraient leur causer du tort, et cela comme tous les messagers. Et même le prophète Nouh a même averti, son peuple contre le Messie Haddad bien qu'il ne soit pas apparu à son époque, mais il l'a fait par miséricorde envers eux. noah alayhi salam, il a enseigné à son peuple toutes les choses qui leur seraient profitables. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte, dans un hadith également authentique, il dit que euh, le, le, message, le prophète, alayhi salam, il s'est levé devant les gens. Il a loué, il a fait les éloges à Allah et ensuite il a parlé du Messie Hadadjal. Et ensuite il dit, je vous mets en garde contre lui. Et tous les prophètes ont mis en garde contre lui. Et écoutez ce qu'il dit le prophète Mohammed. Et Noor a averti son peuple contre lui. Mais je vais vous dire une chose qu'aucun prophète n'a dit à son peuple. Le Messie Hadadjal est borgne. C'est-à-dire qu'il a, il a qu'un seul œil. Il a un autre œil effacé. Le Messie Haddad est borgne et Allah, wa ta'ala, n'est pas Borgne Également, euh, tout cela, tout ces dire, c'est pour expliquer à quel point Nuh, alayhi salam, il a patienté. Il a patienté dans cela. Et à quel point son peuple a été mécréant envers lui, jusque et tout cela a fait que Noah, alayhi salam, ne, cela ne l'a pas empêché à la fois de transmettre le message et à la fois de patienter avec, avec son peuple et à la fois d'obéir à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, euh, certains savants ont donné une description euh, du, du bateau. Nous, on ne va pas s'étarder de, s'attarder dessus. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bateau fut le premier bateau ça c'est la première chose également c'est que ce bateau fut tellement grand qu'il n'y aura plus aucun bateau sur la surface de la terre et cela jusqu'au jour de la résurrection qui sera équivalent, qui sera équivalent à, ce, à ce bateau qui sera équivalent à, à ce bateau et les, 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 les savants les savants sont tous d'accord pour dire « Que la hauteur du bateau était de, de 30 coudées, 30 coudées, Annie, un cou, coudée c'est cela, on va dire plus de 60 mètres, on va dire plus de 60 mètres, que le bateau était sur trois étages, donc chaque étage faisait à peu près 20 mètres. D'accord Je vous je vous donne des, euh, je vous, je vous résume parce que les savants, ils ont beaucoup parlé sur cela. Mais en réalité, pour l'authenticité de cela, c'est, c'est très difficile à, à vérifier. Donc, les, les, les savants nous disent que l'étage inférieur était réservé aux bêtes et aux animaux sauvages. Celle du milieu était réservée aux êtres humains et celle plus élevée était réservée euh, aux oiseaux, était réservée était réservé aux oiseaux, sa porte se trouvait sur le côté, et elle avait un toit qui recouvrait entièrement. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala il dit rabbin Le verset que l'on a cité tout à l'heure, nous dit Seigneur, aide-moi contre eux, car ils me traitent de menteur. Nous lui avons alors révélé, construit l'arche sous nos yeux, et Selon ce que nous t'avons révélé. Et ici, il est important, il est important de prendre conscience d'une chose c'est que ce bateau, cette arche, a été la cause, il a été la cause du succès. Il a été la cause du, 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 du sauvetage de Noé et de son peuple. Nous, aujourd'hui, aujourd'hui, nous, on n'a pas le bateau de Noé. On n'a pas le bateau de Noé, Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a donné un équivalent. Comment Écoutez cette parole magnifique de l'imam Malik. "Rahmatullah alayhi, il dit La sunnah, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est comparable au bateau de Noé." Man rakibaha najah, Wallahi, retenez toute votre vie cette parole. La sunnah est comparable au bateau de Noah. La sunnah est comparable au bateau de Noah. Celui qui monte sera sauvé. Et celui qui ne, qui ne monte pas, qui la délaisse, sera noyé. La même chose avec la sunna du prophète, alayhi wasallam. la même chose avec le tawhid, celui qui applique le tawhid, celui qui suit la sunna du prophète, alayhi wasallam, il sera sauvé. Et celui qui délaisse la sunna, celui qui délaisse la religion, automatiquement, il sera noyé. Donc ça, c'est une grande faïda très, très importante à... Hein? à comprendre. Et c'est pour cela que dans cette histoire, le fait que Noé alayhi salam, comme on va, on va le voir maintenant, lorsque le déluge est arrivé et qu'Allah Jalla lui a ordonné de faire monter sa famille, sauf ceux à qui Allah Azzawajal a décrété qu'ils n'allaient pas monter parce qu'ils n'ont pas cru. Quand Allah Azzawajal a décrété de faire monter dans le bateau les peu de gens en dehors de sa famille qui ont cru en son message, quand Allah Azza wa Jalla a décrété à Nuh de prendre un couple de chaque animal et ils ont été sauvés et tout le reste ont été noyés et bien cela nous prouve qu'aujourd'hui et cela jusqu'au jour de la résurrection et depuis Adam et Nuh alayhi masalam, Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle au tawhid il nous appelle à la sunnah il nous appelle au fait d'adorer Allah Azzawajal seul, sans rien lui associer. Il nous appelle à la sincérité. Il nous appelle au fait de suivre conformément la sunna du prophète Et celui qui fait cela, il sera sauvé. Celui qui fait cela, il récoltera le succès dans cette vie comme dans l'au-delà. Mais celui qui s'en écarte, qu'il prend une autre voie que celle avec laquelle le prophète a été envoyé, il sera noyé. Il sera noyé. Ensuite, il y a eu le déluge. Ensuite, il y a eu le, le déluge. Allah dit « amruna wa Allah wa ta'ala dit dans le sens du verset lorsque notre ordre viendra et que le four bouillonnera d'eau c'est à dire lorsque l'eau sera bouillante lorsque l'eau débordera Imaginez cette scène, fais monter à bord de l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne m'implore pas pour sauver les injustes car ils seront noyés. Allah tabaraka wa ta'ala à ce moment-là, il a révélé de son ordre, que son ordre arrivera, que le châtiment surviendra, et que Noah devait embarquer sur l'arche un couple de chaque animal, et d'emporter tout être doué d'une âme, ainsi que des aliments, pour les nourrir, etc. Ainsi même que sa famille, ainsi même que sa famille, sauf ceux. Sauf ceux contre qui la parole a déjà été prononcée. C'est-à-dire que dans la famille de Noah, il y avait une de ses femmes et un de ses fils qui étaient mécréants et qui n'ont pas pu, qui n'ont pas pu monter avec euh, Noah, alayhi salam, sur, sur le bateau. Alors ici, il est important de prendre conscience de cette situation. Cette situation magnifique. Lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, wa farat Lorsque le four bouillonnera d'eau, c'est-à-dire ici la terre, subhanallah, l'eau, l'eau, elle a jailli de toute la surface de la terre. Ça veut dire que ce déluge-là, l'eau a recouvert toute la terre. Subhanallah, vous pouvez regarder des fois les informations lorsqu'il y a une inondation sur une île ou dans un pays ou dans une ville, le carnage que ça fait. Là, on ne parle pas d'une inondation sur un pays, sur une ville ou autre. On ne parle pas d'un tsunami qui est arrivé, c'est-à-dire une vague qui est arrivée à un endroit précis. Non, là, c'est toute la terre. L'eau, l'eau est sortie de toute la terre. Subhanallah Azim. Comme on le verra, l'eau est descendue du ciel et elle est sortie de la terre. L'eau est descendue du ciel et elle est sortie de la terre. Ecoutez ce qu'Allah, azawajal, dit :« Hatta ida ja amrona wa farat al-nur. »« Qu'on apporte dans l'eau de la mer les deux époux et les deux parents de chacun d'entre eux. »« Et les gens qui ont cru puis lorsque notre commandement vient et que le four se mit à bouillonner d'eau. » C'est-à-dire la terre, elle s'est mise à bouillonner d'eau. On a dit à Noah, charge dans l'arche, dans le bateau, un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille. Sauf ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, ainsi que ceux qui croient et ceux qui avaient cru avec lui étaient très peu nombreux. Allah s'adresse à Noah, il s'adresse à Noah en lui disant lorsque l'eau arrive, lorsque le châtiment débute, Tu fais monter, tu charges dans le bateau, tu embarques dans le bateau, toutes ces... Allez tous ces animaux, un couple de chaque animal. Et nous, ce qu'il nous importe, c'est qu'il y a eu un couple de chaque animal. Il y a des détails, quel animal était là, le premier animal. Euh, à, à, certains ont dit que le premier oiseau à être embarqué a été la perruche. D'autres que le premier animal, c'était le, le, l'âne. Et que Shaitan, il est monté dans le bateau. Regardez Shaitan comment, dans toutes les situations, il vient, il s'incruste. Il s'est euh, accroché à la queue de l'âne et il a réussi. À monter dans le bateau, la Anatullah, le maudisse. Et ici, comme on a dit, il y a le. Donc la famille de Noor est montée avec lui. D'accord Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. à la à nous, ce que l'on sait, c'est que la, c'est que la famille de Noor est montée avec lui, sauf sa femme, une de ses femmes qui était mécréante, et ainsi que, ainsi que son fils. Ainsi que son fils. Donc ici, le châtiment a débuté. Noh, alayhi salam a monté tout le monde. Tous ceux qu'il devait monter, ils sont montés dans le bateau. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Fa'idha stawait Anta wa man ma'ak ala al fulk Fa'quuli alhamdulillahi Al-lazhi najjana min al-qawm al également à ce moment-là à ce moment-là il dit Allah Azza wa Jal il dit lorsque tu seras installé dans l'arche toi et ceux qui t'accompagnent donc imaginez cette scène le châtiment commence le châtiment commence eux ils montent dans, dans le bateau et ils attendent ils attendent que l'eau « Va les transporter. » À ce moment-là, Allah Azza wa Jalil dit, « Lorsque tu montes dans le bateau, ainsi que ceux qui t'accompagnent, dis, « Alhamdulillah, alladhi najjana min al-qawmi al-zalimin. Louange à Allah qui nous a sauvés de ce peuple injuste. Et dis, « Rabbi anzilni ô Seigneur, fais-moi débarquer en un lieu béni. Tu es celui qui procure le meilleur des débarquements. » Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à nous de dire Alhamdulillah, a ordonné aux croyants de dire Alhamdulillah, de remercier Allah Azza wa Jal pour les avoir sauvés de ce peuple, pour avoir soumis l'arche pour les sauver et les éloigner de leur peuple mécréant. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné satisfaction, Allah tabaraka wa ta'ala a donné satisfaction au peuple à donner satisfaction aux, à ceux qui ont cru parmi le peuple de Nouh alayhi as également Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit, Et il dit oh il dit embarqué que sa course et son point d'ancrage soit au nom d'Allah. C'est-à-dire lorsque vous embarquez, lorsque vous débutez, dites « Bismillah » et ça c'est important. Débutez et terminez ce voyage par le nom d'Allah. Parce que lorsque tu dis « Bismillah », c'est une parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah, tabaraka ta'ala. C'est une parole par laquelle tu prends conscience que toute ta confiance, tu dois la placer en Allah, azza wa jal. Parce que le bateau, c'est qu'une cause. Mais celui qui est, celui qui t'a sauvé, c'est Allah, tabaraka ta'ala. Donc, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, pense à cette parole « Bismillah ». Au nom d'Allah, tu demandes à Allah de t'aider. Dans toutes les circonstances, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, de, de t'aider. Et ici on voit, et je vous incite à lire ce verset, le verset 41 de la salat numéro 11, la salat Houd. Houd qui sera le prophète que nous allons euh, étudier, inshallah après l'histoire du prophète Nour, alayhi salam. Et dans ce verset, Allah dit, Di wa bismillahi Sur le rat, il y a un petit losange. Sur le rat, il y a un petit losange. Et en fait, ici, le rat, c'est le seul endroit, bien sûr, pour la version, lorsque l'on on y est en hafs, c'est le seul endroit où on va faire l'imala. On ne va pas dire majora, majora ha, mais on va dire majere, majere donc cela nous prouve que tout cela a été sous la permission d'Allah Azzawajal. Donc suivez avec moi. Le châtiment commence. Noa alayhi salam et ceux qui ont cru avec lui ainsi que les animaux, les oiseaux, tout le monde dans, le, dans ce bateau immense. Et à ce moment-là, Allah azawajalil dit, ⁇ Wahiyatajiribihim, fimaoudjin, Et elle voga en les emportant au milieu des vagues aussi hautes que les montagnes. Imaginez que l'eau a rempli toute la surface de la terre. L'eau est montée jusqu'au-dessus des montagnes. Wahiyatajiribihim, fimaoudjin, quel djibal ⁇ Et l'eau... Et yani, le bateau a flotté sur cette eau. C'est-à-dire et voilà, il prenait bien conscience cela parce que Subhanallah c'est incroyable. C'est quelque chose où il est important de s'imaginer à quel point cela nous prouve en réalité la puissance d'Allah Azzawajal, et sa capacité. Allah wa taala, il a fait descendre une pluie telle que la terre n'en a jamais connue, et telle que la terre n'en connaîtra, n'en connaîtra plus. Et il ordonna à la terre de faire jaillir l'eau de tous les côtés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'eau, elle est venue de où Elle est venue du ciel et elle est venue de la terre. L'eau, elle est descendue du ciel et elle est sortie de la terre, jusqu'à ce que les deux eaux, elles se rencontrent. Subhanallah Les deux eaux, السرانكت الله عز وجل دي فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدير وحملناه على ذات الواح ودسور تجري باعيننا جزاء لمن كان كفير Allah azawajal il dit et il invoqua Allah et dans le, dans tramar et il invoqua alors Allah son Seigneur en disant je suis vaincu aide-moi nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir de la terre des sources les eaux se rencontrèrent faltaqalma les eaux se rencontrèrent, c'est-à-dire l'eau du ciel, l'eau qui est descendue du ciel et l'eau qui est sortie de la terre, elles se sont rencontrées d'après l'ordre qu'Allah avait déjà prescrit. Et nous le portâmes sur une arche faite de planches et de clous, voguant sous nos yeux comme récompense pour celui, comme récompense pour celui qui a été renié, et comme récompense pour Noé. Alayhi. Également, Allah Azza wa Inna lakum tadhkira, Lorsque l'eau déborda en déluge. L'eau a débordé toute la surface de la terre. C'est nous qui vous avons fait embarquer sur l'arche afin d'en faire pour vous un rappel dont se souviendront les gens. Les gens doués de raison. Donc là, il est important de retenir que l'eau a recouvert toute la terre, de long en large, ses plaines et ses sols durs, ses montagnes et ses déserts, toute la terre était remplie d'eau. Et il ne restait sur la surface de la terre aucun être vivant. Aucun être vivant, ni insecte, ni animal, ni homme, ni bébé, ni femme, plus personne sur toute la terre. Parce qu'à ce moment-là, toute la terre était peuplée. Mais tous ceux qui n'ont pas cru en Noé ont été noyés. Ça veut dire que la deuxième descendance, ça a été celle qui a été après le prophète Noé. Ça a été celle qui a été après le, le prophète as-salam. Donc on termine rapidement. Allah Azzawajal dit... Et elle voga en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que les montagnes. C'est-à-dire que les vagues, elles ont, elles ont dépassé les montagnes. Et à ce moment-là, à ce moment-là, où Nour, il est dans le bateau, où il voit que la terre est recouverte d'eau, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu son fils. Il a vu son fils. À ce moment-là, Noor, il a vu son fils. Mais on a dit que son fils était mécréant. On a dit que son fils n'adorait pas Allah, Azza Mais Noor, c'était un père. Et un père, il, il a de la compassion envers son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit Même à ce moment-là, Noor, il lui a fait des Même à ce moment-là, Noor, il a appelé à l'adoration d'Allah, Azza Il lui a dit, oh mon fils, monte avec nous. Irkab ma'ana. Et ne sois pas avec les mécréants. Ça veut dire que pour monter dans ce bateau, il faut que tu es musulman. Mais qu'est-ce qu'il a dit son fils Il a dit... Je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l'eau. Regardez à quel point il n'avait même pas conscience que le châtiment d'Allah Azzawajal, allait lui arriver. Il pensait qu'il allait être sauvé. Je vais monter sur un mont, sur un mont qui me protégera de l'eau. Qu'est-ce qu'il lui dit, non, Aujourd'hui, il n'y a personne qui sera protégé auprès de, auprès de l'ordre, aucune protection contre l'ordre d'Allah. Tout le monde mourra, sauf celui à qui Allah Azzawajal aura fait miséricorde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé À ce moment-là, une vague s'est interposée entre les deux. Et le fils de Nouh a été noyé. Le fils de Nouh a été a été noyé. Certains ont dit qu'il s'appelait Yem. D'accord Et on, on a su qu'il était mécréant. Qu'il avait, connaît, qu'il avait commis des actes qui n'étaient pas pieux. Et il s'est opposé à la religion et à la voix de son prophète et de son père. alayhi salam. Et ça, ça nous prouve aussi une chose. C'est que même si tes parents sont pieux. Même si tes parents sont pieux, ils font des bonnes actions, ce n'est pas parce que tes parents sont pieux que toi, automatiquement, tu seras pieux. C'est pas parce que tes parents iront au paradis que toi, automatiquement, tu iras au paradis. Et l'inverse également. Donc ça, c'est un, un grand rappel, c'est un grand rappel pour, pour nous. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous cite la fin du déluge. Allah azawajal il dit, wakila ya ardou blaïma aki, wakila sama ou akleri wari balma ou akrodoyal amr, westawata al al-joudi, wakila bourdel il kawmi vanimin. Allah azawajal il dit à ce moment-là, lorsque tout le monde fut noyé, Allah il dit, ya ard o terre, ibla il ma, ou ibla il ma, ibla il ma ak. Absorbe ton eau, avale ton eau. Wayasama et toi le ciel cesse de pleuvoir. Referme-toi, ouahre dans Et là, à ce moment là, l'eau, elle est descendue petit à petit. Et imaginez que Nour, imaginez que Nour, salam il est sur le bateau. Nour, salam il est sur le bateau. Et l'eau, elle descend tout doucement. Et souvenez-vous, on a dit que l'eau était, au-dessus, l'eau était au-dessus des montagnes. Alors elle est descendue. Elle est descendue petit à petit, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sur un, un mont, El-Joudi. El-Joudi qui est un mont en Irak, à Mossoul. el mausil c'est un mont qui est connu en Irak et le, le, le bateau s'est, arrivé, s'est, s'est arrêté s'est arrêté sur sur cette montagne et le peuple de salam a été sauvé le peuple de Nuh a été sauvé comme Allah Azza wa dit Allah Azza wa jalla dit puis nous les sauvâmes puis nous les sauvâmes yani, lui ainsi que les gens du bateau et nous enfîmes un signe pour l'univers. Donc voilà pour le, le, l'histoire du, du déluge, et nous continuerons biiznillah euh, au prochain cours. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.